0: sabes una cosa cuando empecé a grabar contenido hace ya muchos años siempre me decían que a la hora de ponerme delante de la cámara no sonaba natural y esto es algo que yo creo que le pasa a todo el mundo pero sobre todo a la hora de escribir que cuando se ponen delante de las teclas por alguna razón parece que toda su gracia todas las ganas que tienen de comunicar y todo lo que han aprendido de interactuar con el ser humano desde que han nacido pues como que se borra de la cabeza y empezamos a escribir súper formal, súper aburrido y desde luego de una manera que dan ganas de cerrar el texto y ponerte a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Somos en realidad nosotros los causantes de que los niños odien los estímulos escritos y prefieran todo lo relacionado con la imagen y con el vídeo. Esto te lo cuento porque uno de los objetivos del copywriting es escribir de manera natural sentarte delante de un texto y que parezca que te lo está contando un amigo mientras te tomas una cerveza o un café con él y ojo, esto es mucho más complicado de lo que parece porque nadie nos enseña a escribir como mucho, mucho, mucho en el colegio o en el instituto nos enseñan a poner alguna tecla delante, alguna palabra delante de otra y a no incumplir ninguna norma y con eso ya se dan por satisfechos por ello, en este episodio del podcast, que es ya el número 313, vamos a hablar sobre ello. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy hablamos sobre cómo escribir de manera natural. ¡Vamos al lío! te decían, esto es más fácil decirlo que hacerlo porque nadie nos ha enseñado. Con ello mismo lo que te quiero contar también es que a base de practicar, a base de entrenar y sobre todo a base de ser muy consciente de lo que estás escribiendo, se va a volver mucho más sencillo. Esto es como todo, a base de practicar lo consigues. Evidentemente hay gente que parte con una naturalidad nata, que esos son unos a los que tenemos que mirar con admiración y otros como yo y a lo mejor tú, que tuvimos que ir aprendiendo poco a poco. Porque yo te prometo que mis primeros textos parecía que los estaba enviando a una corte judicial a solicitar algo de un juez. Porque es que si no, yo no me explicaba cómo podía redactar tan aburrido y tan formal y básicamente era que era la forma en la que me habían enseñado. Cuando empecé a trabajar como copywriter, la verdad es que me empecé a fijar mucho más, por ejemplo, en los textos de mis compañeros de universidad y veía cómo redactaban y me daba cuenta de que era aburrido, de que era forzado y de que utilizaban párrafos súper largos, frases que podían durar más que una maratón y expresiones que estaban fuera de toda normalidad. Es cierto que nosotros estudiamos Derecho, ¿no? Y quizás ahí había alguna influencia que habría que analizar con otro prisma. Pero bueno... Luego, por la experiencia leyendo a otras personas, te das cuenta de que, esta, de que este problema, por llamarlo de alguna manera, es extendido. Así que bueno, hay que aprender diferentes técnicas para escribir de manera natural y hacerlo de la mejor forma posible. Que cuando alguien lo lea, pues quiera seguir leyendo. Como dice Joe Sugarman, el único objetivo de cada frase dentro del copywriting es que se lea la siguiente. Y personalmente, creo que a esto es a lo que se debería de reducir tus intentos de copywriting. Antes de ir al lío ya, como siempre te quiero dar un consejo de emprendedor que está muy en línea con esto de la naturalidad. Creo que uno de los mayores condicionantes que hay a la hora de redactar de manera persuasiva y natural es que muchas personas no son conscientes de la importancia que tienen los textos. Por ello, como parece algo que simplemente quiere rellenar y ya está, y que vale con cualquier cosa, pues se limitan a escribir las primeras palabras que vienen a la mente y si te he visto, no me acuerdo. Si estás empezando en el mundo del copywriting, si quieres retocar tu web, no tienes ni idea de copy, hay una forma muy básica para empezar a hacerlo muchísimo mejor, que básicamente consiste en ser consciente de lo que estás haciendo a la hora de escribir. ¿Qué quiere decir esto? Que te pongas y pienses, vale, esto lo va a leer una persona que más o menos es así o es asá. Así que, ¿cómo se lo puedo contar para que lo entienda, para que lo disfrute y para que además se quede aquí conmigo leyendo hasta el final? Y te puedo prometer que simplemente con ese cambio de mentalidad, con ese razonamiento que te lleva de pronto al hecho de pensar «Ostras, es que esto no acaba aquí conmigo a la hora de escribir», sino que hay una persona detrás a la que estoy llegando que muchas veces nos olvidamos de esa persona y el mundo en general se olvida de esa persona y, y plantea los textos solo como algo que hay que cumplir y ya está, como si no lo fuera a ver nadie, pues cambia totalmente la película y empiezas a hacerlo mucho, mucho mejor. Es cierto que esto te lo podría haber metido en cualquiera de los consejos que te voy a dar ahora pero creo que ya no solo va a efectos de escribir de manera natural sino que va a efectos de escribir en general copywriting cuando tienes en mente que hay una persona detrás todo cambia, eres mucho más consciente y como sabes que en función de cómo redactes vas a conseguir mejores o peores resultados pues oye, de un momento a otro de la película pasa a importarte los textos que tienes delante y ahí es cuando surge la magia bueno, ahora que ya te he contado todo esto, vamos ya con los tres consejos que te quería dar en este episodio 313 del podcast de Copy Melo para que empieces a escribir de manera muy natural. Un consejo que te puede parecer muy muy absurdo, pero que para mí es, es vital, es el hecho de, oye, revisa el texto mil veces, que sé que puede parecer una absoluta chorrada, y lo sé, pero es que de verdad marca la diferencia. Mira, yo cuando estaba en la universidad y ya estaba trabajando como copy y esto es algo que sigo manteniendo bastante hoy en día, ¿vale? Yo siempre decía que escribía con la fórmula del Fénix, que básicamente era que cogía un texto, lo escribía y después lo tiraba y volvía a escribirlo sobre encima. Y después lo volvía a escribir sobre él encima. Así hasta llegar a una perspectiva en la que yo estuviera pues, satisfecho con lo que había hecho. ¿Por qué hacía esto? Porque el hecho de escribir un texto, revisarlo y volver a trabajarlo me daba la capacidad de mejorarlo siempre porque sabía de dónde partía y sabía hacia dónde me quería dirigir. A lo mejor tenía que tirarlo uno, a lo mejor cinco o a lo mejor en diez ocasiones. Pero cada una de esas veces me permitía evolucionar, ir más hacia adelante, ser más capaz de escribir los textos que yo quería escribir. Y funciona, de verdad que funciona, porque de un momento a otro te pone ante la circunstancia y ante la perspectiva de tengo que hacer esto de la mejor manera posible o voy a perder una... o, o, o estoy aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Y yo creo que funciona sobre todo porque eres consciente de lo que tienes que mejorar. Y a base de ser consciente de lo que tienes que mejorar, empiezas a hacerlo. Y como empiezas a hacerlo, tu inconsciente, la próxima vez que escribas, lleva a tener esa información dentro y la va a aplicar. A lo mejor empiezas poco a poco y vas mucho, a lo mejor avanzas mucho, pero lo importante es ser consciente. Por ello, vamos, yo recomiendo que cualquier texto que escribas, independientemente de que sea para una publicación en una story de Instagram que sea para un tweet o que sea para un cliente, lo revises. Lo revises un par de veces como mínimo porque te va a dar esa perspectiva de aquí he hecho esto y podría hacerlo mejor así. Y como nosotros somos copies, pero al final, cuando revisas el texto de otra persona, eh, perdón, cuando revisas tu texto, o escribes tu texto muchas veces, todos esos maravillosos consejos que le das al mundo, pues a ti se te olvidan, pues mira, así tienes una manera de autorrevisarte, autocorregirte e ir hacia adelante. Consejo número 2. Piensa siempre en un amigo. Mira, yo cuando... Bueno, al final, cada trabajo de copywriting tiene un determinado buyer persona. Esto lo tenemos, claro, un cliente potencial al que tenemos que persuadir. Vale, pues yo me he montado mi, mi vida... A ver, no ha sido voluntariamente para esto, pero en función del tipo de buyer persona tengo una serie de candidatos que son los que me imagino más o menos a la hora de escribir. Por ejemplo, imagínate que fuera un buyer persona de unos de 20 a 30 años con un toque muy juvenil y que fuera a venderle algo de ocio. Pues me imaginaría un amigo que tengo yo que se llama Sergio, Sergio Guadalix, que se ha pasado por, por el canal en alguna ocasión y básicamente me imaginaría cómo me iría a un bar o una cafetería con él y le explicaría por qué debiera de comprar ese producto o ese servicio y qué palabras utilizaría. Ostras, el hecho de imaginármelo ahí compartiendo una cerveza o un café me permite de alguna manera fijar la, la forma en la que yo se lo comunicaría, porque tengo, claro, esto es algo que hemos hecho mil veces, y después de pensar en la forma en la que hablaría con él, sería cuando, ya diría, vale, ahora puedo frenar y me puedo poner a escribirlo. Evidentemente, no va a quedar igual, escrito que hablado, hay muchos te, dejes y manejes que no puedes poner por escrito, pero sí que es cierto que te va a permitir empezar a escribir con un prisma de conversación con un prisma de naturalidad que a lo mejor en otra perspectiva no lo tendrías. Entonces, consejo número dos, fácil, búscate personas que conozcas, piensa en cómo se lo dirías a ellos y trata de, de llevar la manera más fiel posible esa conversación al papel. Evidentemente habrá diferencias, no te martirices tampoco por eso, pero te va a permitir trabajar de una manera muchísimo más efectiva. Con eh, palabra de copywriter. Por último, yo creo que es una de las más importantes y de las que mejor funciona, también por el trabajo que conlleva, es que todo texto lo leas en voz alta. Esto te puede parecer una tontería, pero no hay nada que funcione mejor. Piensa que cuando tu cliente vaya a leer el texto que tienes delante, el texto que, que le has mandado, de alguna manera para él va a ser como si estuviera teniendo, manteniendo una conversación contigo en su cabeza. Y esto puede parecerte absurdo, pero es así como funciona. Prueba a leer cualquier texto que tengas delante. Al final sientes que la persona que ha escrito ese texto te está hablando a partir de esas palabras. Por lo tanto, para ti es como experimentar una conversación pero en tu cabeza. Claro, cuando escribes no sabes cuándo aceleras, cuándo vas demasiado lento de ritmo, cuándo hay una frase que es ilegible. La forma más eficaz es que tú, cuando tengas el texto, lo releas en voz alta de tal manera que seas consciente de qué partes tienen fuerza qué partes deberían mejorar, qué partes necesitan eh, aligerarse, o qué otras están pidiendo a gritos más contenido. Sé que no es lo mismo hacer esto con un tweet que con un texto de 700 palabras, que con un texto de copy de 3000, evidentemente. Pero sinceramente merece la pena que escribas y leas en alto hasta que tengas una versión definitiva, porque lo que vas a conseguir va a compensar la molestia, entre comillas, de tener que leerlo, que al final es parte de nuestro trabajo. Yo... Siempre digo lo mismo, ya que lo vas a entregar, ya que vas a ganar dinero con ello, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Que ese cliente vuelva o no, pero que no sea porque tú no lo has dado todo. Después puede salir mejor o puede salir peor, las cosas como son. Evidentemente tienes días mejores, semanas mejores y meses mejores. Pero oye, si puedes hacer todo lo que esté en tu mano para entregar un texto que esté optimizado al milímetro, hazlo. Hazlo y utiliza las tres técnicas de las que te he hablado, que las vamos a repasar en un momento para que no se te olviden. Técnica número uno, revísalo mil veces hasta que estés convencido de que es una versión definitiva. Técnica número 2, imagina cómo se lo contarías a un amigo y lleva esa conversación al papel. Y técnica número 3, léelo en voz alta porque esto te va a permitir el hecho de pensar, mm, vale, aquí necesito fuerza, aquí necesito aligerarlo, aquí lo otro. Y esto, vamos, va a hacer maravilla con tus textos, te lo aseguro. Así que nada más. Eh, si te has quedado con cualquier duda, con cualquier pregunta, cualquier cuestión, recuerda que me la puedes formular en los comentarios y yo me comprometo a, com a responderte siempre en, un meno en menos de 48 horas. Además, te animo a que si todo esto del copywriting te gusta, te pases por copymero.com para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y yo creo que todavía más importante, si todo esto te ha gustado... Eh, deja un me gusta en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. También suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio más, que nos volveremos a ver mañana a las 7 de la mañana. Y oye, comparte el enlace para ayudarme a llevar la palabra persuasiva por todos los rincones del universo. Tú y yo nos volveremos a escuchar mañana mismo aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Nos escuchamos mañana a las 7, ¿vale? ¡Hasta luego!